0: Beredet. Mit
1: Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Frau Dr. Bram, was tut denn die Medienanstalt konkret, um quasi die Zugriffe auf pornografische Inhalte im Netz zu erschweren? Ich habe es bewusst erschweren genannt, weil verhindern... Das ist utopisch, das können wir wahrscheinlich nicht und das wird uns schwer gelingen. Aber was können Sie tun, damit es vielleicht ein bisschen schwerer fällt?
0: Ich darf vielleicht eine ganz kleine Sache noch vorwegschieben, die uns immer so ein bisschen unterstellt wird. Denn Pornografie ist dem Grunde nach nichts Illegales. Und wir sind auch gar nicht dafür zuständig, das moralisch zu bewerten, sondern wir sind einfach dafür da, den Jugendschutz im Netz zu gewährleisten. Pornografie ist deswegen nur dann illegal, ich nenne es mal so, wenn es für Kinder und Jugendliche frei zugänglich ist. Und darum kümmern wir uns. Es ist sogar dann in Deutschland ein Straftatbestand, wenn es frei zugänglich ist. Für, den, für das Medienrecht bedeutet das, wir müssen uns darum kümmern, dass Altersverifikationssysteme bei den entsprechenden Plattformen geschaltet werden. Natürlich, wie Sie eingangs gesagt haben, das entspricht noch nicht der Realität, aber wir arbeiten daran. Dafür sind wir eben als Medienaufsicht da. Wir tun das, indem wir Verfahren eröffnen. Verfahren eröffnen gegen die großen Plattformen und gegen die Plattformen vorgehen und diese verpflichten, Jugendschutzsysteme einzurichten. Das gelingt mal gut, mal weniger gut. Gut insofern, als dass wir sagen können, die Angebote, die aus Deutschland heraus betrieben werden, sind weitestgehend rechtskonform gestaltet. Ein bisschen anders gestaltet sich das dann, wenn wir aufs Ausland gucken, also auf Plattformen, die aus dem europäischen oder außereuropäischen Ausland betrieben werden, aber auf den deutschen Markt ausgerichtet sind. Das sind insbesondere die großen Plattformen, die man kennt, die aus Zypern betrieben werden. Dann müssen wir grenzüberschreitende Verfahren einleiten. Das machen wir auch. Aber wie Sie gesagt haben, da fehlt es oft am Ende dann noch an der Umsetzungsmöglichkeit, was wirklich die Vollstreckung der entsprechenden Vorhaben, die wir haben, ja, dann... Äh genau, also daran fehlt es einfach am Ende noch. Es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten, die uns, zur, ähm, ja, die uns zur Seite springen, um wirklich die Betreiber zu verpflichten, diese Systeme einzusetzen.
1: Da würde ich gerne noch ein bisschen bei, bei bleiben, Frau Dr. Bram. Was macht es Ihnen denn da besonders schwer? Was sind denn so die diese größten Stolperstellen? Ist es das Recht, das EU-Recht, äh, was im Konflikt mit dem deutschen Recht steht? Ich kenne mich da nicht mit aus. Aber was sind denn so Ihre größten Stolperstellen, was es Ihnen wirklich schwer, schwer macht, die Sachen umzusetzen, die Sie gerne umsetzen würden?
0: Wir haben vor drei Jahren mit den Verfahren angefangen und wussten, dass wir auf bestimmte Schwierigkeiten stoßen werden. Wir haben aber trotzdem begonnen, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal gucken, wo die Schwierigkeiten liegen. Und wir konnten in den letzten Jahren tatsächlich so drei Knackpunkte, ich nenne es mal so, herausermitteln, wo es, wo wir letztendlich jetzt auch durch den Gesetzgeber ein bisschen ja mehr Input brauchen, vielleicht die eine oder andere gesetzliche Anpassung. Das erste ist tatsächlich die Identifizierung der wirklichen Anbieter, denn das sind oft große Konzerne, die haben Unterfirmen, die haben Limiteds, das sind oft Briefkastenfirmen und wirklich zu ermitteln, wer ist denn der eigentliche Verantwortliche und wen kann ich adressieren, ist für uns die erste Hürde. Die lässt sich dann mit etwas Zeitaufwand meistens noch nehmen, aber den Zeitaufwand, den würden wir doch gerne ein bisschen verkürzen. Das zweite, und das ist ein Problem, was wir zum Glück ja im Laufe des Prozesses ein Stück weit selbst lösen konnten ist das sogenannte Herkunftslandprinzip. In Europa gilt das Herkunftslandprinzip, das heißt, es gilt das Recht des Mitgliedstaates, in dem der Anbieter niedergelassen ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Plattform aus Zypern habe, dann muss ich zunächst meine Schwesterbehörde in Zypern kontaktieren und diese Behörde fragen, ob sie nicht selbst tätig werden kann, tätig werden möchte. Und wenn sie mir die Bestätigung gibt, sie kann nichts tun oder sie möchte nichts tun aus bestimmten Gründen, gibt sie mir die Rückmeldung, dass wir als deutsche Medienregulierung tätig werden können. Für diesen Ablaufprozess gab es bis vor einigen Monaten noch kein standardisiertes Verfahren. Uns ist es tatsächlich gelungen, über ein sogenanntes Memorandum of Understanding im Zusammenschluss der europäischen Regulierer einen Prozess zu etablieren, der dieses Vorgehen etwas einfacher macht. Also wir haben dann konkrete Antwortfristen, ähm, wir haben die Kommunikationswege vereinfacht. Also sofern, insofern haben wir mit dem Herkunftslandprinzip tatsächlich gut arbeiten gelernt. Und der dritte Punkt ist der, der uns bis heute Schwierigkeiten bereitet und den wir lösen müssen und wo wir auch auf die Politik angewiesen sind. Das ist der Punkt, dass wir eben wenn wir einen bestandskräftigen Verwaltungsbescheid, so nennen wir das Juristen, in der Hand haben, der uns sagt, diese Plattform ist verbindlich verpflichtet, ein entsprechendes System einzuführen, dass wir den im Ausland nicht vollstrecken können. Es fehlt an Vollstreckungsabkommen zwischen den europäischen Ländern. Und bei uns ist das nächste Problem, das hängt ein bisschen damit zusammen, wir sind immer verpflichtet, die sogenannten Haftungshierarchien durchzugehen. Das heißt, wir müssen erst den Anbieter adressieren. Reagiert der nicht, müssen wir den sogenannten Host-Provider adressieren. Das ist derjenige, der den Speicherplatz zur Verfügung stellt. Reagiert der auch nicht, sind wir am Ende immer bei einer Sperre des Angebots durch den Internet-Service-Provider. Und das ist eigentlich das, was wir gar nicht wollen. Wir wollen am Ende nicht den Dienst blocken. Wir wollen nur, dass der Dienst ein Altersverifikationssystem vorhält. Und das ist aber die einzige Möglichkeit, die das Gesetz uns gibt. Wir hätten viel mehr gerne Möglichkeiten wie Geldsanktionen, ähm, ja Unterbindung von Zahlungsflüssen, solche Dinge, um den Anbietern wirklich entgegenzutreten und sie dort zu treffen, wo es auch weh tut.
1: In der Reportage haben wir auch äh, mir unter anderem gehört, eine äh, Pornodarstellerin, die als eine der wenigen sich bereit erklärt hat, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich habe mit anderen auch Kontakt aufgenommen. Da gab es dann zwar einen schriftlichen Verkehr, aber jetzt keinen Beitrag, der, wo jemand sich mündlich äußern wollte. Ähm, aber was ich ähm, auch bei mir so ein bisschen rausklingt und was andere Pornodarstellerinnen und Darsteller gesagt haben, äh, für die ist natürlich ein Job. Die verdienen da Geld mit und die schieben so ein bisschen die Verantwortung weg von sich selbst, sondern eher hin auf die äh, zur Verfügung stehende in den Plattformen bzw. die Unternehmen, die dahinter stehen, Welche Verantwortung, vielleicht können Sie was zu sagen, haben denn konkret diese Plattformen diese Sachen dann auch umzusetzen, gerade wenn es um diese Verifikationsregeln geht? Ich habe jetzt mal äh, immer mal wieder recherchiert und gerade heute als Update zu dem Gespräch bin ich nochmal auf eine Seite gegangen und seit heute, seit heute gibt es diesen Button, wo man bestätigen muss, dass man mindestens 18 Jahre ist. Jetzt ist das aber für mich keine wirkliche Verifikation, weil da klicke ich drauf, das schaffe ich auch als 15-Jähriger. Also nochmal, was für eine Verantwortung hat denn da die, die Plattformen wirklich dafür zu sorgen, dass es eine wirkliche Verifikation ist und nicht nur ein Pseudo-Ding?
0: Die Verantwortung liegt ganz klar bei den Plattformen. Das, äh, Da lässt sich auch gar nichts dran rütteln. Die Plattformen verdienen mit den Inhalten ihr Geld. Die gesetzliche Lage ist in Deutschland komplett klar. Anbieter von pornografischen Inhalten müssen ein altes Verifikationssystem vorhalten. Wir sind sogar zweimal bestätigt worden, indem ähm, ein, ja, drei große Plattformen gegen unsere Bescheide gerichtlich vorgegangen sind. Das war ja auch ihr gutes Recht. Aber das Verwaltungsgericht in Düsseldorf als auch das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen haben uns Recht gegeben und gesagt, diese Plattformen sind, auch wenn sie aus dem Ausland betrieben werden, sich aber auf die deutschen Nutzer ausrichten, verpflichtet, diese Systeme einzuführen. Also liegt die Verantwortung ganz klar bei den Plattformen. Und ein bisschen muss man ja auch dazu sagen, es ist ja schon auch, ganz interessant, dass über die Verantwortung geredet wird, wenn jemand damit Geld verdient. Wenn jemand mit einem Geschäftsmodell Geld verdient, muss er sich an die Regeln halten. Also ist die Sachlage ganz einfach für uns.
1: Jetzt sind ja Homepage- wie eingängige Portale hier, das eine. Auf der anderen Seite, und das, was ja gerade immer mehr auch gerade von Jugendlichen oder von Kindern ja auch sogar genutzt wird, sind ja die ganzen Social-Media-Apps, die brauche ich jetzt nicht aufzählen. Da wissen wir, welche ich hauptsächlich meine. Und eine Plattform ist mir da besonders in den Fokus geraten, weil das die Plattform ist, in der ich innerhalb von 15 Sekunden mit nur einem Schlagwort Hardcore-Filme gefunden habe, ohne jegliche Sperre. Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Twitter. Jetzt ist Twitter natürlich ein US-amerikanisches Unternehmen, natürlich mit Standorten auch in Deutschland, was wieder so einen Brückenschlag wahrscheinlich zulässt zu, der, zu den Homepages, zu diesen Portalen. Aber wie kann das sein, dass ich auf Twitter innerhalb von 15 Sekunden, ich meine, jetzt bin ich ein erwachsener Mensch, aber ich würde mal sagen, ein pfiffiger Teenager oder jemand in der Pubertät, die sich auch mit Social Media beschäftigen und die auch sich unterhalten, weil sie gerade sich mit dem Thema beschäftigen. Wie kann das sein, dass ich in 15 Sekunden Hardcore-Pornofilme Hardcore auf Twitter finde?
0: Das ist tatsächlich so und das haben uns am Anfang, als wir äh, unsere Bestrebungen gegenüber Twitter aufgenommen haben, auch viele gar nicht geglaubt, dass Twitter auch eine Plattform für Pornografie ist, weil man das in dem ersten Moment gar nicht so einordnet, aber es ist genauso, wie Sie sagen. Wir sind deswegen schon vor zwei Jahren gegen Twitter vorgegangen und haben in einer Reihe von Verfahren Twitter dazu verpflichtet, die Inhalte runterzunehmen. Das hat auch wunderbar geklappt, ähm, nachdem wir uns dann ein bisschen angenähert hatten und auch eine Art Meldeprozess mit Twitter eingeführt haben. Naja, jetzt wissen wir alle, wie es um Twitter gerade steht und ähm, wir haben ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht nicht mehr so ganz so gut funktioniert in den nächsten Monaten, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir müssen das beobachten und wir sind deswegen in der Verpflichtung, auch gegenüber Twitter dann wieder Handlungen zu ergreifen, ähm, wenn sich da ja die, äh, die Jugendschutzbestimmungen nicht so durchsetzen lassen, wie wir das ursprünglich mal geplant hatten. Ja, aber es ist ganz klar so, auch bei Twitter, da gibt es keine Ausnahme, darf Pornografie so nicht freizugänglich sein.
1: Das heißt, eigentlich müssten wir doch jetzt, wenn wir gleich hier auf auflegen klicken, doch schon das nächste Formular bereitgestellt werden, um bei Twitter vorzugehen, weil das war ja schon weit vor Elon Musk, äh, bevor er das übernommen hatte. irgendwann wann hat das gemacht? September, Oktober? Jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Aber es war ja schon weit vorher ja die Möglichkeit, äh, da solche Filme äh, zu finden.
0: Das war's genau. Deswegen sind wir auch bevor... Ähm ja, der Wechsel in der Führung bei Twitter kam auch schon gegen Twitter selbst vorgegangen, auch wieder mit Kooperationsverfahren über Irland. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, wir müssen vielleicht dazu als kleine Einschränkung sagen, wir können bei Twitter als deutsche Medienaufsicht aber auch nur dann tätig werden, wenn sich die Angebote im weitesten Sinne an die deutsche Nutzerschaft richten. Also es muss einen Anhaltspunkt dafür geben, dass jemand tatsächlich das deutsche Publikum adressieren möchte. Wenn ich Anhaltspunkte dafür habe, ähm, dass der Adressatenkreis in Frankreich oder in einem anderen Land liegt, dann kann ich als deutsche Medienaufsicht nicht tätig werden. Ich muss also irgendeine Art von Betitelung der Videos etc. haben, die darauf fließen lässt, dass es das deutsche Publikum adressiert. Und dann werden wir tätig, ganz klar.
1: Kann ich dann eigentlich als normaler Bürger das melden, zum Beispiel bei Ihnen? Ja. Also gibt es da Plattform oder schreibe ich da eine Mail an Sie, an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Link? Wie mache ich das denn?
0: Wir haben ein Beschwerdeformular bei uns auf der Homepage. Das können Sie gerne für diese Inhalte nutzen. Sehr gerne. Sie finden, können uns aber auch auf allen anderen Wegen erreichen, äh, über E-Mail, per Telefon. Wir sind für alle Beschwerden offen und nehmen die gerne entgegen.
1: Alle Links äh, stelle ich in die Show Shownotes, also in die Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge und in die Reportage Super. rein. Dann ist der Weg noch ein kürzerer, bevor man dann noch lange suchen muss. Frau Dr. Bram, zum äh, Schluss des Gesprächs noch die Frage, wie funktioniert denn eigentlich die Vermittlung von Medienkompetenz aus Ihrem Hause heraus?
0: Wir haben bei uns in der Landesanstalt für Medien im Prinzip zwei Seiten, äh, was den Umgang mit Medien angeht. Das ist also der Bereich, den, den wir heute gesprochen haben, die Medienaufsicht. Auf der anderen Seite die Medienorientierung, also das Vermitteln von einem kompetenten Umgang mit Medien. Das gestaltet sich bei uns so vielfach in Projektarbeit. Wir haben viele Projekte, die zum Beispiel wie die Medienscouts ein äh, Projekt sind, wo Schülerinnen und Schüler den kompetenten Umgang unter Gleichaltrigen ähm, in der Schule vermitteln. Wir haben aber auch ein noch relativ junges Projekt, das nennt sich Frag Zebra. Wir stehen also bei uns als Plattform zur Verfügung mit allen möglichen Medienfragen, die sich im Alltag, in Familien, aber auch bei Senioren stellen. Und darüber kann man uns kontaktieren und jegliche Frage, die man im Umgang mit der Mediennutzung hat, an uns richten.
1: Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Wie gesagt, alle Kontaktmöglichkeiten packe ich in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung dieser Podcast-Folge hinein. Frau Dr. Bram, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und äh, dass wir so ein kleines Verständnis dafür bekommen haben, wie schwer es doch ist, vielleicht solche Inhalte erschwert zugänglich zu machen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Danke Ihnen. Oh, oh,